0: La COP27 peut-elle vraiment aider à sauver la planète Merci d'avoir posé la question.
1: De la crise énergétique en France, on retiendra sans doute le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire qu'il ferait des économies d'énergie en troquant sa cravate pour un col roulé. Mais cette crise touche le monde entier. C'est dans un contexte tendu que se tient en Égypte la COP27, la 27e Conférence des Nations Unies pour le Climat réunit 110 dirigeants du 6 au 18 novembre 2022. Et cette année est un moment crucial dans la lutte contre le changement climatique. Les tensions sont-elles dues à la guerre en Ukraine En partie, oui. Le conflit a bouleversé le marché de l'énergie au niveau mondial. De grandes puissances, comme l'Allemagne, ont repris la production de charbon pour baisser les prix de l'énergie dans un contexte de grande inflation. Les États-Unis ont demandé aux pays pétroliers d'accélérer la production et l'Europe a incité l'Afrique à produire plus de gaz alors qu'elle l'encourageait il y a quelques années encore à se concentrer sur les énergies renouvelables. Dans ce contexte, le principal défi sera de maintenir le cap des accords de Paris. Signé en 2015 par 196 pays, il stipule que le réchauffement climatique doit être limité à 1,5 degré d'ici 2050. Les catastrophes climatiques de 2022 sont en avertissement on ne peut plus clair. Vagues de chaleur partout dans le monde, sécheresse en Europe et en Amérique du Nord, inondations meurtrières en Afrique et au Pakistan. Les pertes et dommages pour les pays touchés sont d'ailleurs au cœur des discussions de la COP27. Les pertes et dommages, ça veut dire quoi cette expression désigne les conséquences du changement climatique. Elle concerne surtout les pays en développement. Les pays les plus pauvres sont les moins pollueurs, mais aussi les plus vulnérables au dérèglement. L'Afrique n'est par exemple responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, alors qu'elle en subit les conséquences de plein fouet. Les pays riches sont d'accord sur le principe pour aider les pays les plus pauvres. Mais ces derniers, réunis dans le G77, un groupe de pays en développement, attendent des engagements et des sommes concrètes qui ne viennent pas. Cette année, c'est le Pakistan qui en est à la tête. 30 millions de personnes ont dû être déplacées dans ce pays meurtri par les inondations. Le G77 demande la création d'un fonds pour ces pertes et dommages. Les États-Unis s'y opposent depuis plusieurs années car ils ne veulent pas, à terme, être tenus légalement responsables du changement climatique. En bref, la question sous-jacente de la COP27 et qui va payer pour le changement climatique. Mais en pleine crise énergétique et économique, personne ne semble vouloir y répondre. Est-ce que la COP27 peut vraiment changer quelque chose Les experts sont d'un optimisme très modéré. Des engagements sont pris lors de chaque COP, mais encore faut-il qu'ils soient tenus. Seuls 26 pays sur 193 ont tenu les promesses faites lors de la COP26 en 2021 à Glasgow. Par exemple, renforcer les objectifs de réduction de gaz à effet de serre ou limiter la déforestation. Même si face à l'urgence énergétique, beaucoup de pays ont fait le choix des énergies fossiles, l'espoir persiste qu'ils misent sur le renouvelable à plus long terme. L'agence internationale de l'énergie, rattachée à l'OCDE, a dit que la guerre en Ukraine pourrait contribuer à la transition vers le renouvelable. Mais cette année, les tensions entre grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine, empêchent d'espérer des décisions majeures. C'est le rapprochement des deux plus grands pollueurs du monde qui avait permis la signature des accords de Paris en 2015. Voilà en quoi la COP27 pourrait aider à sauver la planète.